0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! 40 Tage sind bereits vergangen, seit Jesus von den Toten auferstanden ist. 40 Tage, in denen er sich seinen Jüngern, treuen Gefolgen immer wieder gezeigt hat. Viele Fragen waren da, ist er es wirklich? Viel Unglaube, dann die Erkenntnisse. Ja, wahrhaftig, es ist Jesus, unser Herr und Meister. Seht nur die Male an seinen Händen und Füßen. In diesen vierzig Tagen erzählt Jesus seinen Jüngern eine Menge über Gottes neue Welt. Sie lauschen gespannt, sind neugierig und genießen die Zeit mit ihm denn es ist schwierig für sie im Moment in Jerusalem. Schließlich sind sie Anhänger dessen, der gekreuzigt wurde. Sie müssen vorsichtig sein, aber mit Jesus an ihrer Seite fällt ihnen alles leicht. An einem Tag sitzen sie gemeinsam beim Essen. Ein reich gedeckter Tisch steht in der Mitte von Jesus und seinen elf Aposteln. Judas ist nicht mehr unter ihnen. Doch die anderen elf sind stets an seiner Seite. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Oliven, frisch gebackenes Brot, gegrillter Fisch, Dattelmus. Sie liegen um den Tisch herum. Die Stimmung ist ausgelassen und gut. Ach, schau nur, Johannes, wer hätte das gedacht, dass wir hier zusammensitzen mit unserem Herrn, und dieses schöne Mahl zu uns nehmen. Da hast du recht, antwortet Johannes. Da hast du recht. Auch Jakobus nickt. Ist das nicht herrlich? So ein schönes Essen mit Jesus. All die Tränen sind weggewischt, denn er ist auferstanden. Jesus sieht gut aus, erholt, wunderschön. Er sitzt da inmitten seiner Freunde, er genießt es, er lächelt. Er nimmt ein Stück Fladenbrot, tunkt es in Olivenöl und isst es. Er beobachtet seine Freunde ganz genau. Glücklich sehen sie aus. Aber er muss ihnen etwas sagen. Jetzt heute, denn es bleibt ihm nicht viel Zeit. Er erhebt seine Stimme. Hört, was ich euch zu sagen habe. Jesus bekommt dieses ernste Gesicht. Eine kleine Falte bildet sich überhalb der Nase auf seiner Stirn. Er kriegt diese Augen voller Sanftmut und Stärke und sie wissen, in seiner Stimme schwingt etwas mit. Jesus wird ihnen gleich etwas sehr Wichtiges sagen. Sie müssen ganz genau zuhören, jedes Wort in sich aufsaugen. Denn oftmals ist es schwierig zu verstehen, was er sagt. Die Jünger, die Apostel, verstummen. Petrus steckt noch ein letztes Stück Brot in seinen Mund und kaut es ganz langsam. Alle spitzen die Ohren und schauen zu Jesus. Hört zu! Ihr dürft Jerusalem nicht verlassen. Ihr müsst hier bleiben, an diesem Ort bis alles, aber wirklich alles in Erfüllung gegangen ist, was Gott vorausgesagt hat. Johannes, er hat mit Wasser getauft, aber der, der kommen wird, der Heilige Geist, er wird mit Feuer taufen und ihr werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dann nimmt Jesus eine Olive und steckt sie sich in den Mund, als wäre nichts gewesen. Die Jünger erwarten mehr, kommt noch etwas, hat er noch etwas zu sagen? Wie, sie sollen hier bleiben und wo geht er hin, bleibt er nicht bei ihnen? Petrus kaut sein Brot zu Ende. Johannes nimmt auch noch etwas Fisch und etwas Brot, ganz zögerlich. Möchte noch jemand ein Gläschen Wein? Wir haben auch Wasser. Ja, gern, sagt Jesus. Schenkt nur ein. Als wäre nichts gewesen. Sie essen das Mahl zu Ende. Ein mancher hat sich schon neben den Tisch gelegt, den vollen Bauch in den Himmel gestreckt, zufrieden und doch nachdenklich über die Worte, die Jesus gerade zu ihnen gesprochen hat. Was meint er nur damit? Als Jesus fertig ist mit Essen, sagt er, nun, ist fertig und dann, lasst uns ein wenig spazieren gehen, ich möchte zum Ölberg. Der Ölberg ist ein Ort, ein Stückchen weit hinaus Richtung Bethanien. Sie sind eine Weile unterwegs. Sie kennen die Strecke gut, denn Jesus war schon oft dort mit seinen Jüngern. Der Garten Gethsemane, in der er gefangen wurde, von Judas verraten, ist ganz in der Nähe. Oft sind sie dorthin gegangen, um sich zu besprechen, um zu hören, was Jesus zu sagen hat, um zu beten. Und auch heute ist es ganz wie selbstverständlich, dass sie nach dem reichen Mahl ein wenig hinausgehen an die Luft und sich die Beine vertreten. Aber was hat Jesus vor? Sie spüren etwas in der Luft, irgendetwas ist anders. Die Worte hatten etwas zu sagen, aber sie verstehen noch nicht den ganzen Sinn. Der Heilige Geist soll kommen, er soll sie taufen. Aber sie warten ab. Als der auch der Letzte fertig ist mit seinem Mahl, gehen sie gemeinsam mit Jesus los. Wirst du dann Israel befreien, platzt ein Jünger plötzlich heraus. Er kann nicht mehr schweigen, er muss es verstehen. Was meint Jesus mit all diesen Worten? Ein anderer prescht hinterher, bricht, bricht etwa Gottes Reich dann aus. Sie haben Hoffnung. Sie wissen, was geschrieben steht und Jesus hat ihnen viel erzählt von Gottes neuer Welt. Wird es jetzt gleich beginnen? Wird sie anbrechen, diese neue Zeit? Jesus spricht in ruhigem Ton zu seinen Freunden. Er bleibt stehen, verharrt und sagt, Gott hat seinen Plan. Er weiß, wann die Zeit reif ist. Euch braucht es nicht kümmern. Dann läuft er weiter. Die Jünger beginnen zu tuscheln. Was meint er nur? Er sagt doch, der Heilige Geist kommt, aber, aber er wird Israel nicht befreien. Verstehst du das? Nein, ich verstehe es auch nicht. Aber nun komm mit, Jesus ist schon vorangegangen. Nicht, dass er ohne uns zum Ölberg geht. Schnell gehen die Jünger hinterher. Gott hat einen Plan. Das wissen sie bereits. Und darauf vertrauen sie. Als sie am Ölberg ankommen, setzen sie sich gemütlich in einen Kreis. Jesus ergreift erneut das Wort. Er schaut seine Jünger an. Hört zu. Ihr werdet Kraft bekommen vom Heiligen Geist, mit dem ihr getauft werdet. Und durch diese Kraft werdet ihr meine Zeugen sein, meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und auf der ganzen Welt. Im hintersten Winkel der Welt werdet ihr meine Zeugen sein. Und ihr sollt dahin gehen und den Menschen von mir erzählen, von Gottes Werken, von seiner neuen Welt. Und ihr sollt die Menschen taufen, damit sie errettet werden. Die Jünger staunen. Das ist eine große Aufgabe, die auf sie zukommt. Wow, das sollen sie machen? Das traut ihnen Jesus zu? Aber natürlich erzählen sie von ihm. Sie haben so viel mit ihm erlebt. Er ist auferstanden, er ist hier mit ihnen, obwohl er doch erst vor kurzem gekreuzigt wurde. Ja, sie wollen es den Menschen erzählen. Sie wollen sie taufen. Da erhebt sich Jesus. Er winkt mit seinen Händen, er streckt seine Arme aus und bewegt seine Finger leicht. Ein Zeichen, er möchte seine Freunde dazu bewegen, dass sie aufstehen. Er möchte sie gerne segnen. Ich werde jetzt zu Gott gehen. Aber vergesst nicht, ich bin immer bei euch. Und der, der kommen wird, der Heilige Geist, er wird euch Kraft und Mut schenken. Die Männer blicken ihn an. Jesus nickt ihnen zu und lächelt. Dieses Lächeln, es ist so schön. Es schenkt Friede, Mut und Stärke. Ehrfürchtig senken die Jünger den Kopf. Jesus möchte sie segnen. Er erhebt seine Hände und hält sie in die Luft über die Jünger. Und während er sie segnet, hüllt sich plötzlich eine Wolke um Jesus' Füße. Er wird ganz eingeschlungen, die Beine werden verdeckt, der Oberkörper. Und die Wolke bewegt sich in den Himmel. Die Jünger merken, irgendetwas passiert. Die Stimme Jesu wird leiser. Und sie blicken auf und sie sehen, wie Jesus in einer Wolke eingehüllt ist. Und diese Wolke, sie steigt in den Himmel. Hat Jesus nicht gerade gesagt, er geht zu Gott? Aber direkt und jetzt und hier und gleich? Offene Münder. Staunende Blicke. Jakobus nimmt Petrus an der Schulter. Siehst du das Gleiche? Ein Jünger reibt sich die Augen. Sie blicken der Wolke nach. Tatsächlich, sie wird immer kleiner. Und als sie langsam, ganz langsam realisieren, dass Jesus nun wirklich auffährt in den Himmel zu Gott und sie ihre Blicke wieder senken zu dem Platz, wo Jesus gerade noch stand, und sie ermutigte und segnete, da sehen sie auf einmal zwei Männer, wo kommen sie her? Sie sind in weiß gekleidet, strahlend schön sehen sie aus, aber, aber sie haben keine Schritte gehört und sie hätten es doch mitbekommen, wäre jemand angekommen bei ihnen. Die Männer blicken sie an, sie lächeln. Und einer beginnt zu sprechen. Was steht ihr hier, ihr Galiläer? Gott hat Jesus zu sich geholt, wie er es euch gesagt hat. Er hat nun seinen Platz eingenommen, zur Rechten Gottes. Aber eines Tages wird er genauso von dort zurückkehren. Nun geht. Die Jünger, die Apostel, sind verwundert. So viel ist in den letzten Minuten geschehen. Verwirrung ist in ihren Blicken zu sehen. Aber plötzlich schlägt die Verwirrung um. Was hat Jesus ihnen gesagt? Einer wird kommen. Sie werden getauft werden mit dem Heiligen Geist. Und Jesus ist immer bei ihnen. Das haben sie schon gemerkt. Jesus ist da, tief in ihrem Herzen. Und Freude überkommt sie. Mut und Freude. Und sie laufen eilig nach Hause, nach Jerusalem, Dort, wo sie herkamen. Von dort an werden sie dort bleiben, so wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Sie werden in Jerusalem bleiben, warten, bis das geschieht, was Jesus ihnen gesagt hat. Musik